0: Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. In deze uitzending is Jordi Beuving van de Aandeelhouder onze gast. We praten onder andere over het inflatiecijfer van afgelopen week... en wat dat voor implicaties heeft voor de renteverwachtingen. Er komen ook een aantal aandelen langs, zoals bijvoorbeeld uh, OCI, Shell... DC Takeaway, Viacom, CBS en we gaan het hebben over de merge bij Ethereum. Je kunt deze podcast ook met beeld bekijken op YouTube. Je kunt ons vinden op YouTube door gewoon te zoeken op de aandeelhouder.nl. En als je daar dan bent, abonneer je dan meteen op ons YouTube-kanaal... en dan krijg je vanzelf onze laatste video's en je tijdlijn. Tot slot, ben je nog geen lid van de aandeelhouder... voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze club. Je ontvangt dan elke zaterdagochtend om 7 uur ons uitgebreide online beursmagazine... en krijgt toegang tot al onze premium content op zowel de website als op YouTube. Veel plezier met het luisteren en eventueel kijken naar deze uitzending. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder op deze donderdag 15 september. Uh, ik sta hier met mijn collega Jordi Beuving. Jordi. Uh, welkom, ja, En dat je wel. er bent ja. Hoop te bespreken weer, niet zozeer heel veel bedrijfsnieuws Heb natuurlijk ook wel wat, maar ook veel uh, uh, ja, macro-nieuws, inflatie-nieuws natuurlijk Energieprijzen, gasprijzen, bewegen Gaan we het allemaal over hebben vanmiddag um, Voordat we gaan beginnen, uh, twee huishoudelijke mededelingen dan heb je opmerkingen of, of uh, aanmerkingen of uh, wil je ons complimenten geven, dat gebeurt ook wel eens Hieronder in de comments kan je alles neerzetten um, Wij lezen dat later terug natuurlijk En dan <coughs> kunnen we daar ons voordeel mee doen en uh, voor de mensen die nog geen lid zijn van ons YouTube-kanaal, uh, druk alsjeblieft even op de rode abonneerknop. Um, dan krijg je vanzelf onze laatste video's in je tijdlijn. En, en als je het niet doet, loop je kans dat het uh, beeld in één keer wegvalt. Want het is heel vervelend en dan wordt het opeens allemaal heel erg donker. En dat doet hij weer. Zo, sorry. Deze manier. Goed dat jullie lid zijn geworden, inderdaad. En uh, nou, dan gaan we nu gewoon beginnen, Jordi. Ja. Um, deze week is inflatieweek, zou ik maar zeggen. Hè? Uh, ja. De beurs leek een beetje goed van start te gaan. We gingen rap naar die 700 begin deze week. Maar dinsdagmiddag om één seconde over half drie
1: was het mis. Ja. Nee, dat klopt, uh, ja, Je zag dat de beurs inderdaad, wat jij zegt de afgelopen paar weken, leek het allemaal weer wat uh, nou, komen vaarwaarden, fix omlaag. En uh, nou, Het leek wel weer langzaamaan een beetje positief te worden. En dan komt dinsdag uh, ja, inflatiecijfers en die ja, vielen, slechter tegen, uh, vielen slechter uit dan verwacht. En je zag echt die beurs in één keer, die futures, die zakten weg. En uh, uiteindelijk in de avond, het bleef maar verder wegzakken op een gegeven moment, de Nasdaq, die uh, 5% in het rood. Het ja. was echt uh, ja, best wel heftige bewegingen, zag je. Wat dat dat was nou een, dat,
0: dat, dat het tegen viel? Oké, okay, dat kan gebeuren natuurlijk, uh, inflatie. ...nog hardnekkiger dan we, dan we denken, maar ja. uh, um,
1: ja, wat, het, ja, wat zegt
0: dat over, over de renteverwachtingen? Uh,
1: ja. Ja, wat het eigenlijk was, is van iedereen die zat eigenlijk een beetje het hopen op... oké okay, ...die piekinflatie die, die zit er nou wel aan te komen... ...dat was eigenlijk de verwachting voor deze uh, inflatiecijfers... ...dat dit de piekinflatie wel zou zijn, dat het nou allemaal weer langzaam wat minder zou worden. Ja. En dit kwam echt als een klap van, uh, ja, uh, dat is niet zo, viel toch hoger uit dan verwacht... Nou, uh, dat betekent dat de VET waarschijnlijk uh, ja, niet gaat uh, rustig aan gaat doen met de renteverhoging. Mm -hmm. En uh, dat zag je ook meteen. De, de kans dat uh, de 50%. Uh, 50 basispunten rentverhoging aankomt in september. Ja, dat is meteen 100% nou. Iedereen die weet, nou, 50 okay. basispunten ja. sowieso. En uh, 75 basispunten, dat, uh, nou, die kans erop, ik heb het opgeschreven, is nou 75% ook. Dus dat is ook echt serieus. Dus is makkelijk en, onthouden.
0: De kans op 75 is 75%. Is
1: 75. En uh, zelfs de kans dat het 100 basispunten wordt, is nou 25%. Okay. Uh, dus je ziet echt dat die markt, ja, uh, het lijkt niet op dat de FAT, ja. Uh, ja, en de, Daarom gaat de bus uh, hard omlaag. Wanneer is die FED-meeting? Uh, volgende week woensdag rentebesluit. Ja, uh, Oké, okay. ja.
0: hebben ze vaak twee dagen vergadering. Dan komen ze woensdagavond naar buiten. Volgens mij is dan ook Champions League, dus dat wordt een uh, oh ja, spannend avondje.
1: Ja. Ja. Maar je hebt ook een idee, toch? Want uh, de best wel harde beweging. En ja, wat nou ja mij, kijk, ja. Wat, je, wat
0: je ziet. Ik ben natuurlijk een oud-optieboer. En uh, wat je heel vaak ziet in, in expiratieweken. Dit is expiratieweek. De septemberopties lopen af uh, morgen. Dus uh, als mensen dit zien vandaag, vrijdag. En uh, wat, je, wat je heel vaak ziet is als de... Bijvoorbeeld, ik nu heel erg zag dat uh, de particulieren... Uh, heel veel poets hadden gekocht. Dat er heel veel poets uitstaan. Dat de handel eigenlijk... Uh, die doet het tegenovergestelde. Dus uh, zeg maar, jij... Ja, ja, ja. Stel, jij bent een particulier, ik ben de professionele handel. Jij koopt een put, dus ik verkoop een put. Nou, jij investeert misschien 1000 euro in zo'n put. Uh, loopt die markt in september, die liep eigenlijk langzaam op. Uh, ben jij je geld kwijt? Nou, doe je verder niks meer. Misschien doe je het opnieuw. Maar goed, uh, zou ik maar zeggen: game over. Voor mij, als uh, ja, professionele handelaar, heb ik een positie. Ik heb een, ik heb een put verkocht, maar die moet ik ook hedgen. En die hedge ik door aandelen te verkopen, door de future te verkopen. Dus mijn positie is eigenlijk een put short en ik heb aandelen short. Nou, uh, wat, wat, wat gebeurt er dan richting expiratie als het, het langzaam oploopt? Die put verliest aan waarde. En uh, voor mij geldt dat ik het geld dan binnenkrijg. Dat mag ik houden, maar ik moet dan wel mijn positie afbouwen. Dus ik moet die aandelen of die stukken, die future die ik verkocht heb als hedge op die put, die moet ik terugkopen. Nou, dat uh, als de markt omhoog gaat, dan kost me dat geld. Maar ik heb natuurlijk de buffer van de, uh, het geld dat ik van jou heb gegeven voor die poed. Ja. Dus wat zie je dan richting expiratie? Als De markt, die markt was vrij rustig, de vix was ook wat afgekomen. Dus iedereen denkt, well, expiratie gaan we wat hoger. We kopen onze stukken terug en dan uh, beginnen we aan een nieuw verhaal volgende week. Nou, als dan, uh, Dus dat, dat geeft een beetje opstuwende kracht op de markt. Maar als dan in één keer een, 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 uh, iets verandert in de markt en het gaat hard... Uh, een kant op omlaag komt iedereen ineens hartstikke scheef te zitten. Je ja. hebt geluk, want je poed wordt misschien weer geld waard, maar de professionele handel die moet als de donder die zijn net uh, aandeel aan het terugkopen, die moeten weer verkopen, dus dat, dat die beweging gaat dan extra hard. Ik zag een uh, best wel een goed verhaal op Zero Hedge, daar hadden ze daarover dat de, de heel veel handelaren de gamma short zitten, zoals het heet, en uh, dat zorgt gewoon voor extra beweging. En goed, dat is al heel moeilijk te kwantificeren. Want niemand weet precies wie wat doet. Uh, je weet ook niet hoe de grote banken zitten, instituten, wat, wat die willen doen. Maar dat is wel een beetje wat er ook doorheen loopt in zo'n expiratieweken, En waar je ook voor mensen die veel met opties bezig zijn... dat uh, ook altijd goed voor moet uitkijken als jij in de uh, laatste expiratieweken... Hadden gisteren nog op kantoor een discussie met iemand die, die, die had uh, uh, poets verkocht in Proces. Hartstikke mooi gedaan, de 50 poet. Op een uh, van, ah, wat hij er? 1,50 voor gekregen of zo. Ja. En uh, hij zei, ja, die ga ik echt niet terugkopen, want ja. het, is nog, het is nog maar vier dagen. En toen zag ik dat, dat ding, de 8 cent. Acht cent ik, ja, ja, zei, voor die 8 cent koop je wel. Je kan ook weer. Door. Je kan ook weer een nieuwe verkopen. En uh, je loopt voor 8 cent. Loop je wel heel veel risico. Als je die laatste dagen nog wil afwachten. Tuurlijk, de nee. kans is niet groot dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, dan heb je echt heel veel spijt. Nee. En je kan voor 7-8, uh, ja, dus voor, voor, uh, voor 50 euro ben je gedekt. Nee. Dus dat, waar gaat het over? Nee. Dus tot zover de Optieles. Ja, en daar ja, ja, ja. komen we later wel een keer op terug. Ja, ja. Uh, ja, wat
1: mij mij opviel is dat die, die fix, dat zag ik op Twitter voorbij komen. iemand die had een, uh, een tweetje gezet van nou, dit is echt nog niet de final sell-off, zeg maar. dit nee. is echt nog niet alles. Want die fix doet nog maar 27. Ja. Uh, dat is best wel opvallend, hè, want het was de slechtste beursdag van 2020. Echt gewoon de uh, Amerikaanse index, allemaal 5,5% uh, uh, in het rood. Maar die fix staat op 27. Nee. Ja, maar uh, goed, die die,
0: die, die fix is dan geënt op de eerstkomende maandopties. Hè. Dus de ja. korte opties die, die gaan natuurlijk enorm door het dak. Als jij bijvoorbeeld de 680 poed had in de index. Ja die gaat ik weer niet op het idee. Maar die ja. ontploft natuurlijk. Ja. Maar uh, in zijn algemeenheid gezien. Als je nou zegt van is dit een beer market rally. Hebben we die gehad. Is dit, ja, zitten we echt in een, in een beer market. Dat is nog niet te zeggen. En, en je kan ook niet zeggen. Is er echt een bodem uh, gevormd. Want heel vaak uh, bodems. Die zie je vaak met een heel, heel hoge fix. met, ja, met echt Dan is men, zijn mensen aan het uitkotsen. En uh, dat zie ik om me heen ook nog niet. Je ziet mensen best wel denken van... Nou, het uh, kan nog wel een keer. Ja. Wordt wel een keer hè. Het is natuurlijk wel een vervelende beurs... Qua, dat het vrij hard op en neer gaat af en toe. Maar heel wild is het ook weer niet. Ja. En, en uh, dat iedereen er helemaal klaar mee is... dat zie ik ook nog niet. Dus het is misschien dat er nog meer aan zit te komen... Maar, aan de andere kant, ja, het is ook een hele moeilijke macro-omgeving. Want als we bijvoorbeeld kijken naar uh, wat er gebeurt in, in Oekraïne. Ja. Hè? Uh, daar zou je ook weer van kunnen zeggen van... Oké, okay, die, die Oekraïners die gaan in één keer uh, ja, behoorlijk ja, terrein aan het winnen. Um, het zou kunnen dat daar wat gebeurt. Wat denk jij?
1: Ja, euh, ja, die oorlog is heel lastig. Kijk, je kan het alle kanten in principe uitdenken. Er zijn zoveel scenario's wat er kan gaan gebeuren. Het is natuurlijk een hele unieke situatie. Euh, je ziet ook wel dat, wat jij zegt van inderdaad, die Oekraïnes die winnen best wel wat trein terug. De beursreageert er eigenlijk nauwelijks op. Hè? Euh, nee. het, het draait gewoon puur om die inflatie en uh, de, ja, de, de dreiden, heb... noem op. Ik heb wel het idee dat
0: die, die, die afgelopen week, dat het wat omhoog ging, dat daar, daar ook een klein beetje mee te maken had. Die zegt de gasprijs ook wat afkomen, maar nu is de inflatie is natuurlijk het verhaal.
1: Ja. Ja, nee, precies. En voor die gasprijs, kijk, ik denk ook niet dat als, stel, het wordt nu opgelost, zeg maar, of er komt in ieder geval een soort van gesprek van Oekraïne, Rusland, noem op. Ja, is het dan in één keer klaar met het energieprobleem? Gaat Rusland dan in één keer weer... Uh... Komt het dan weer goed? Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat uh, het al te ver is doorgelopen om, uh, ja, om, de, om de schade te stellen, zeg maar. Ja. Nee, denk jij dat ook? Nou, of denk uh, jij dat dan zo? Binnen, ik sprak
0: toevallig, die vraag stelde ik aan, aan uh, uh, Jelis van der Beukel, hè, onze energievriend. Die weet alles van de, de energiesector. Die kwam ik tegen bij, bij BNR van de week. En uh, ik zei, Jelis, wat gebeurt er nou? We hadden het over die oorlog in Oekraïne. Ik zeg, nou, gaat best wel goed voor de Oekraïners. Nou, het lijkt erop. Hè. Je ziet de Krim, daar zie je uh, ook de Russen daar weggaan. Dus, Moeilijk te zeggen natuurlijk, maar wat mij betreft gaat het de goede kant op. Stel nou dat die, 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 uh, ja, die Poetin, die, ja, ik weet niet wat hij moet doen, maar stel dat hij wordt afgezet. Dat er, mm. dat er een, een, een ja, nieuwe man komt, gematigder, en die zegt van nou we moeten om de tafel met Oekraïne. We, moeten, we trekken onze troepen daar terug. Dat is toch heel ver weg, maar stel dat kan. Hè? En de Russen hebben nu gezegd van ja, we leveren geen gas aan Europa, want de officiële reden is van onderhoud. Nou, ze, ze zouden dan ook kunnen zeggen, nou, we draaien die gaskuin weer open. We hebben nog contracten lopen en hier heb je het weer. En we, zijn weer, we gaan de sancties dan terugschalen als ze het leger daar weghalen. Dus uh, wat ik maar zeggen wil, we zijn nu enorm aan het investeren om de, de, het gas ergens anders vandaan te halen. Dat vinden Amerikanen ook heel fijn, denk ik. Want we kopen vooral hun gas. Amerika wordt nu echt exporteur van gas. Maar wat als de Russen over een jaar of anderhalf jaar weer helemaal terugkomen in het spel? Want Alles ligt er hè. Ja. die pijpleiding. Het, het, meest, het zou, ja. meest, logisch is voor ons. Ja, die, die jongens zijn natuurlijk niet te vertrouwen, maar het meest logische is wel dat we het gas uit Rusland halen. Ja.
1: Ja, ik vind wat, wat ik altijd wel interessant vind is dat uh, Duitsland is natuurlijk een hele bepalende factor. is. Ja. Duitsland, uh, nou, uh, die Nord Stream 2, die was zeg maar bijna klaar, uh, 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 zat eraan te komen. Ja, onder toch deels druk van de Amerikanen uh, vanwege Rusland, Oekraïne, was het van nou gooi maar meteen dicht, kappen ermee ja. en uh, we stoppen ermee. Ja, als Duitsland op een gegeven moment zegt van ja, Amerika, leuk, uh, we gaan gaan het gewoon oplossen met die Russen. En ja, dan kan het inderdaad heel snel weer uh, die kant op gaan. Alleen ja, gaat Duitsland dat doen? Uh, ja, voor hun eigen belang. Nu moeten ze het duur allemaal inkopen van Amerika. Amerikanen proberen, profiteren daar natuurlijk van. Uh, ja, ik denk dat we heel afhankelijk zijn van wat Duitsland gaat doen uiteindelijk. Uh, ja, en deels natuurlijk Europese verband. Er ja. Uh, ja, wordt echt afwachten. Ik denk dat het nu heel lastig is om te zeggen wat het... Uh,
0: ja, gaan we gaan er nog geen om. officieel, officieel ja. uitspraak over doen, Jordi.
1: Lijkt me heel maar als mensen iets weten van uh, zelf een visie hebben, dan laat het ons zeker weten in de comments. Misschien er ja. zit iets tussen wat wij. Uh, ja.
0: Niet de Ruslandwappies, alleen de mensen die normaal er erover nadenken. Um, Jordi, we, we hebben het nu over gas, hè? Dat, dat, uh, Russische gas, Amerikaanse gas. Um, uh, je, je hoort de laatste tijd veel berichten van, van regeringen die, die uh, bedrijven die heel veel geld verdienen aan die energiecrisis. Willen Aanpakken overwinsten moeten worden afgeroomd. Hoe je hebt je daarin verdiept? Hoe ja. staat het daarmee? Nu
1: Ja, ja klopt. Er is een uh, nieuwsbericht in de media dat uh, de Europese, Europese Commissie die heeft een uh, draft klaar liggen om uh, inderdaad die overwinsten te gaan belasten. En ze willen daar, uh, ja, wat is het, de tientallen, misschien 100 miljard mee ophalen. Uh -huh. uh, want wat zij ze eigenlijk zeggen is: van nou, die bedrijven die maken uh, zo abnormaal veel winst nu. Uh, ja, laat hun maar opdraaien voor die hoge energierekening van de consumenten, ja. van de overheid, noem maar op. Ja, uh, valt natuurlijk wel wat van te zeggen. Het idee is dat ze gaan kijken naar de afgelopen drie jaar... Uh, en dan kijken naar nou, wat is eigenlijk een, normaal, uh, okay. wat is een normale winst voor een Shell, een total, ja. uh, een BP, noem op. En We op basis daarvan... Er zit ook nog een corona in. Er zit ook nog een corona in. Ja, ja ik zou zelf zeggen, maar misschien moet je vijf jaar pakken. Maar goed, <laughs> ja. uh, in ieder geval drie jaar is nu het idee. Uh, en op basis daarvan te zeggen van, uh, ja, er komt een uh, belasting over 2022... Ja. Uh, ja, ik vind hem heel lastig. Aan de ene kant kan je zeggen: van ja, er is natuurlijk wel, als er zoveel verdiend wordt, dan ja, moet je ook je steentje bijdragen. Een soort solidariteitsbijdrage. Ja. Uh, Aan de andere kant, ja, 2022 is nog niet eens voorbij. En het wordt nu nee. met terugwerkende kracht, ja. zeg maar, gezegd tegen die maatschappijen. Van ja, jij ook als aandeelhouder krijgt dan opeens oh, uh, nou, er blijft wat minder over, zeg maar. Ja. Uh, het is heel lastig. Vrije markten zit je een beetje ja. mee. Aan de andere kant, ja, je kan natuurlijk ook niet de consumenten voor laten opdraaien. Uh, het plan lichte, Tenminste, er kwam een bericht in de media. Het is ook nog volgens mij niet officieel gekomen. Er kan nog een heleboel amendementen plaatsvinden. Dat er toch nog dingen gaan veranderen. Mm -hmm. noem op. Dus het wordt even afwachten. Maar er wordt druk over gediscussieerd in, uh, in Brussel. Ja. Uh, dus
0: dat, 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 dat wordt de regelgeving van de EU? Ja. Dus er wordt dan ook in alle EU-landen uitgevoerd, neem ik aan? Of dat, dat, ja, uh, ja, dat is het idee om het op
1: uh, Europees niveau landen, te dat, coördineren. Ja. Want ja, al die multinationals zitten natuurlijk ja. Uh, overal. Ja, wat ik zelf ook wel heel interessant vind. Je hebt de UK is natuurlijk uh, uh, uit de Europese Unie. Ja. Ja, hoe, ga, hoe gaan ze dat oplossen met de Shell en de noemer op? De Shell goed gedaan. Die zijn ja, gewoon. Ja. Uh,
0: die zijn in Engeland ge, 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 gevlucht, maar die zitten in Engeland. En ik, maar het is
1: natuurlijk wel, als je dat als Europa gaat doen, ja, dan verlaag je ook wel het vestigingsklimaat weer een beetje. Om te zeggen: van, nou, stel dat Engeland zegt, nou wij doen dat niet. Nee. En je doet het in Europa wel. Nou, de, ja. Waarom zou je dan nog uh, ja, voordelen, nadelen? Ik, uh, ik vind het meer lastig. Dus ik wacht even af wat er uiteindelijk. Uh, ja, nou, ja, wij gaan
0: daar natuurlijk ook niet over. Maar het is wel, kijk, die energievoorziening, energie is wel iets wat iedereen nodig heeft. Nou, een ...een basisbehoefte hè? en dat moet wel goed geregeld worden. Je zou kunnen zeggen dat als je kijkt naar de overheden... ...overheden hebben ook wel steken laten vallen... ...want ja, de, de energietransitie die is ook niet helemaal goed gegaan. We willen heel graag over op zon en wind. Veel dat, dat moet ook, want dat is in principe gratis. Maar het gaat ook allemaal veel te snel. En, en we hebben echt uh, met de Duitsers eigenlijk... ...veel te snel ons veel te veel afhankelijk gemaakt ja. van uh, de Russen... Ja.
1: Ja, helemaal eens. En wat, wat het is, uh, kijk als je zegt van nou, de overheid heeft die fout gemaakt of de Europese Unie of noem op, die moeten dat betalen. Ja, ja dan wordt het uiteindelijk jij ja. en ik die het betalen want dan wordt het belasting betalen. Ja. Uh, ja. Uh, nu zeggen ze van nou, uh, laat het deels door de commerciële bedrijven ook gedragen worden. Ja, ja. valt natuurlijk wat voor te zeggen. Ja. Aan de andere kant, ja, als je dan twee maanden geleden bijvoorbeeld een tentcenter, wordt er gezegd van uh, die moet ook een bijdrage doen aan uh, de maatschappij en het welzijn. Het ging dan niet over energie. Mm -hmm. Dan loopt iedereen te schreeuwen van uh, hey, je kan niet beleggen in China, want er komt opeens een, uh, ja. uh, met terugwerkende kracht een belasting aan. Ja. Uh, en hier is het, allemaal, ja. is het natuurlijk misschien een beetje een vergezocht ja. voorbeeld, ja. maar het geeft het wel een beetje aan. Dat is wel iets uh,
0: wat we met z'n allen natuurlijk moeten oplossen, want iedereen ja. heeft er last van van de energiecrisis. Iedereen heeft ermee te maken. <coughs> en en uh, het kan de maatschappij echt heel erg ontwrichten. En dat ja. is ook wel een, uh, een gevaar, denk ik. Want, uh, ja. Nou ja. We zullen zien. We gaan ja. daar gelukkig niet over. Shell heeft het, uh, we hadden het even hebben over Shell. Want uh, die maakte vandaag bekend dat er een nieuwe uh, ja, CEO is aangewezen. is een man, uh, zijn naam is Wal Savan. Wal Savan, geboren in Beirut. Uh, woont in Den Haag. Dus ze werkt in Den Haag nu nog voor Shell, maar die gaat dan naar Engeland toe. En uh, wordt daar opvolger van, van uh, Ben van Beurden. Ik sprak daar vanochtend even over met Jillis uh, van de Beukel. Over zijn, ik, zeg, ik ga Jillis even bellen, wat hij ervan vindt. En wat is het voor man? Ja. Hij zei, ja, nou, zei hij is, wel, hij is, hij is wel iemand die, die, die um, hij komt ook uit de boezem van Shell. Hij werkt er al 25 jaar. Hij heeft alle, hè, wat ze dan doen als iemand zeg maar destined is om de baas te worden. Dan laten ze die overal even uh, uh, meekijken. Um, ja. Over een moet ook vaak naar het buitenland toe. Dat doen ze bij de grotere bedrijven en dat iemand wordt daar een paar jaar neergezet en daar een paar jaar neer. En dan komt hij uiteindelijk in, in, de, in de, de hoogste managementlaag. En dan, nou goed, natuurlijk kijken wie het uiteindelijk wordt. Maar er zat een Nederlander die, die is uh, afgelopen jaar opgestapt. Dat was eigenlijk de kroonprins Maarten Wetsela. Maar die is het niet geworden, die heeft toen eigenlijk voor zijn geld gekozen. Die zit bij een ander bedrijf. En deze man, die, die uh, is toen, heeft hij die baan overgenomen van die Nederlander die wegging. Hij werd de baas van de gasdivisie, uh, Integrated gas, gas. En dat wordt nu de, de, de nieuwe man. En uh, nou ja, wat, 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 wat Jillis eigenlijk zei, van, hij zei dat dit is wel een... een um, kijk, dat, dat bedrijf Shell wordt meer en meer Engels. Dat het was... Het was Brits-Nederlands is ook heel lang de gewoonte geweest dat de, de regel geweest dat er een uh, ja, Nederlander in de aan de top stond, aan de leiding stond. Hè. Hebben we natuurlijk uh, ja Jeroen van der Veer heel lang geweest. Nou ja, Ben van Beuren is van mij negen jaar is die uh, CEO geweest en dit is echt een uh, anglo saxisch iemand ja. en die zal ook in Engeland gaan zitten en, en ze ze zijn natuurlijk ze voelen zich nu comfortabel in Engeland. omdat ook ja. nieuwe premier in Engeland Liz Truss die heeft heel duidelijk gezegd van nou ik ga Bedrijven niet belasten met overwinsten. Ja, nee, precies, want ik wil nee. dat ze die overwinsten investeren in uh, zoektocht naar nieuw olie- en gasvelden, met ja. name. En uh, nou, dat is uh, ja, inderdaad. Shell bent dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren, ja. want het ja. wordt gewoon de, de rode loper uitgelegd en je kan doen wat je wil.
1: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje met, met, de, met de UK toen met die brexit. Iedereen was er best wel fel tegen toen de tijd. En ik had er ook wel met een paar mensen in mijn omgeving nou, discussie over. van Ik denk dat het op termijn voor de UK uh, best wel een unieke uh, positie oplevert. Omdat, nou, je hebt Europa. Je bent eigenlijk het enige land in Europa dat niet onder de Europese Unie uh, verder fungeert. Ja. Dus je kan zelf zeggen, nou, met dit doen wij we wel mee, met dit niet. Ja. Uh, ja, als jij zegt, we doen er niet mee. Een paar partijen, bedrijven of weet ik het wat, die vinden dat interessant. Ja, dan kiezen ze voor jou. Je ja. zit wel in Europa, maar je hebt niet te maken met de Europese nee. uh, uh, heel veel van die wetgeving. Dus, ja, uh, ja, je mist
0: natuurlijk wel de interne markt, maar aan de andere kant ja. hebben we veel van die mult multinationals. Die zitten overal.
1: Ja, precies. Dus hebben hebt hier heb je ook wel een uh, divisie wat. Ja. Aan.
0: Nou ja, Shell in ieder geval. Um, we hebben het er ook in de chat-sessie eerder deze dag over gehad. Hè. Want Wat moet je nou met zo'n aandeel Shell? Uh, geldt ook voor aandelen, als bijvoorbeeld OCI. Je hebt het heel goed gedaan. Enorm de wind meegehad in, in deze, niet eens van die energiecrisis, maar uh, ja, vanuit de hoge prijs voor gas en olie. Uh, in het geval van OCI met kunstmest. Uh, moet je daar nu, uh, uh, moet je eruit, moet je er afstand van nemen, of moet je zeggen van nou ah, ik, ik, ik verkoop ze. Ja, heel moeilijk te zeggen. Maar um, je kan wel zeggen van ja, een beetje winst nemen uh, kan nooit kwaad. Maar aan de andere kant zie je dat deze bedrijven ook door investeren in de, de ja, nieuwe energieontwikkelingen. Ja. Bij Shell zijn ze heel erg bezig met waterstof, OCI is heel erg bezig met ammonia... Wat, uh, waar straks bijvoorbeeld schepen op gaan lopen. Dus ja, dat is ook wel iets wat... Uh, we moeten natuurlijk verder kijken naar wat er nu gebeurt. Enorm hoge prijzen van nu, die zullen over een jaar, twee jaar misschien weg zijn. Maar er ontstaat wel een nieuwe realiteit. En daar moeten zij ook weer hun weg in vinden. Um, gaan we toe naar het volgende onderwerp. Dat is Jordi, maandagavond. Heb jij toen toevallig... Eh, heb je wat leuks gedaan maandag? Heb je tv maandag, gekeken uh, of iets? Uh...
1: Uh, ik was hier maandag uh, tot best wel laat, denk ik. Uh, Voetballen? Uh, Nee, dat was dinsdag pas. Maar... Ik
0: heb het over de documenteren van de ASML. Uh, herken... ja. was, dat, was dat dinsdag?
1: Nee, die was maandagavond. Was maandagavond? Ja. Heb je niet gekeken? Ik heb wel gekeken, want ah, okay. ik heb de dag eerder al gekeken. Ja. Oh. Hij, stond, hij stond al online, oh, op, de, online op de VBO, uh, digitaal. Ja, 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 dus uh, preview. Ja, nee, ik denk, preview, ik, ga, ik ga niet wachten tot maandag half elf. Dus dat is nee. wel heel laat. Hey, heb je
0: nog leuke dingen gezien uh, in, die, uh, uh, in die serie, behalve die Spaanse... Die, uh,
1: ja, zeker weten. Nee, het was echt, uh, ik heb de laatste 10 minuten niet gezien. Want het begon die was Open finale. Dus uh, oh, ja. ik was net te laat. Met, uh, met, ik denk een uurtje. Nou, dat kan net, maar ja. ik was net te laat. De laatste 10 minuten niet gezien. Maar uh, ja hele interessante documentaire. Ik denk uh, aanraden voor iedereen die uh, belegt in chip aandelen. Mm -hmm. Of die, die industrie heel interessant vindt. Uh, ja, 55 minuten echt een kijkje binnen de muren van ASML. Ja, normaal kom je daar niet. Zie je dat nee. niet. Uh, is natuurlijk heel uh, top secret, zeg maar. Uh, en ja, je ziet alles hoe het er van binnen aan toe gaat. Waar ze mee bezig zijn. Zijn. Uh, CEO Wenning komt even aan het woord. En uh, ook de CTO, trouwens, echt. Uh, ik vond het echt fantastisch. Uh, uh, Dick Benschop. Benschop, ja. En uh, Joost nee, nee, Benschop. Een uh, andere Benschop. Doet, doet nu wat anders. Ja, en. Uh, die, ja, die de functie elders. Sorry. Ja, die legt het echt fantastisch uit. Hoe, ja. hoe dat in elkaar zit met, met zo'n chip. En noem maar, want dat is natuurlijk hartstikke okay. complex. Dus uh, ja, uh, op de website daar aanhouden. je staat ook een linkje naar die documentaire, ja. Dus kunnen mensen kijken. Ik zal uh, ook onder deze podcast een linkje zetten. Heel goed. Dus, uh, heel goed. Echt heb je ja. hem ook gekeken?
0: Nou, ik heb. Ik heb uh, delen gezien, ik ben een beetje, was een beetje aan zeppen en toen, uh, toen viel ik erin. Dus ik heb, ik heb hem zeker gezien, niet helemaal. Um, maar de, um, wat interessanter is, en, en uh, we hebben het nu over ASML, over de chipsector. Je verdiep je daar uh, ja, zeg maar steeds meer in. Um, hoe is het eigenlijk met die sector nu? Nu, nu uh, we toch zien dat ze best wel cyclisch zijn en dat ja, uh, eigenlijk zijn in heel veel delen van de economie. Was een, uh, was een tekort aan chips en daar ja. is nu zelfs overschotten. Ja. Um, wat, wat, wat houdt dat eigenlijk in voor bijvoorbeeld die enorme investeringen die in Samsung, Intel, uh, TSMC, TSMC allemaal gaan doen ja. in nieuwe machines? Ja, uh,
1: ja wat het is, uh, je ziet nu dat die economie, dat die economie afzwakt, uh, dat geldt voor heel de economie. Ja. Uh, dat geldt ook voor de chipsector, zo simpel is het. Uh, het leek er in het begin op 2021 vanuit die chipbedrijven. Ja, dat zag je ook aan de koersen van uh, al die bedrijven. Je nou, bleef hem oplopen. Die uh, semiconductor index die, uh, liep echt bizar hard op. Ja. Ja, die is inmiddels alweer volgens mij bijna gehalveerd. Dus je ziet het nu echt heel erg terugkomen. Alleen wat heel belangrijk is, is dat je uh, een heel goed onderscheid moet maken... tussen de verschillende spelers in die industrie en wat er gebeurt. En wat je nu ziet is dat echt de verkoop van puur de chips... Ja, die, uh, die begint even af te zwakken. Maand op maand basis. Uh, prognoses voor. Uh, kwam van de week een nieuwsartikel. Dat ze verwachten dat die markt met dubbele cijfers gaat afkoelen volgend jaar. Dubbele cijfers? Dubbele cijfers. Er ja. uh, kwam gisteren stond een rapport uh, van op, uh, op het internet. Uh, ja, dat zijn natuurlijk echt serieuze uh, getallen. Alleen onderliggend. Uh, ja, er zijn zoveel trends die spelen. Dat op termijn uh, ja, die markt het waarschijnlijk gewoon hartstikke goed gaat doen. En. Die afzwakking die je ziet bij puur de chip zelf. Die zie je nog niet bij de chipmachines. Nee, dus de nee. CAPEX voor uh, de ASML's, de noem maar op, echte uh, bedrijven die de chipmachines maken. Ja, dat wordt iets bijgesteld. Uh, dat zie je ook wel voor dit jaar. Uh, als men dan uitging van 140 miljard uh, CAPEX, ik zeg maar wat, uh, wordt het nu 135 miljard. Uh, dat wordt allemaal weer iets bijgesteld. Alleen het is nog niet dat dat... Uh, dit,
0: dit is niet echt een verlaging, ongeveer 135.
1: Nee, precies. Dus het is niet echt dat dat uh, enorm begint af te zwakken. Er nee, nee. kwam ook een bericht van uh, Samsung naar buiten... Uh, ik denk twee weken terug nu. En die zei van ja, wij verwachten dat de uh, verkopen, want Samsung maakt een heleboel uh, chips, ook geheugenchips. Mm -hmm. uh, dat die ook echt, uh, die zwakte 20% af op kwartaalbasis. Ja. Dus in het derde kwartaal 20% minder dan het tweede kwartaal. Dat is echt okay, uh, ja. een serieuze daling. Ja. daar is ook TSMC in één keer de uh, nummer één geworden op basis van omzet. Uh, ja. okay. Maar wat Samsung eigenlijk zegt is van ja, wij gaan deze downturn gebruiken om gewoon te blijven investeren. We gaan niet ja. zeggen van, uh, we gooien nu uh, de CapEx omlaag... en we, we stoppen met investeren. Want dan houden we onze nummer één positie... of een nummer twee positie, wat je maar wil. Ja. Uh, ja, dan verliezen wij onze marktpositie. Ja. Dus ze blijven investeren... om ook over vier, vijf, zes jaar... Uh, ja, uh, leider te zijn in de industrie. Ja. En wat het wel is, kijk, zo'n chipfabriek bouwen... dat zie je nu overal gebeuren. Dat duurt drie, vier, vijf, soms zes jaar. Ja. Dus al die CAPEX-plannen nu van al die partijen... zoals een TSMC, een Intel... Uh, een Global Foundries, noem maar op. Tegen de tijd dat die, machine, uh, dat die fabriek staan staat... en dat die machine draait... ben je vier, vijf jaar verder. Ja. Als de economie nu afkoelt... maar over vijf of zes jaar is er meer vraag... dan dat het, het afgelopen jaar was... Ja. Ja, uh, dan ligt het maar net aan hoeveel capaciteit er natuurlijk is bijgekomen ja. en hoeveel nieuwe vraag er is. En je ziet natuurlijk ja.
0: onderliggend dat de vraag naar chips die stijgt harder dan dat de economie zelf natuurlijk. Hè? Omdat ja. uh, we worden steeds digitaler, alles komt online, ja. elektrische auto komt eraan, er zitten meer ja. chips in. Enzovoorts enzovoorts. en <coughs> er of Things
1: laatst ook. Stefan uh, België, webinar die zei ook van: uh, van mijn Lexus uh, van een gemiddelde aantal chips in een uh, nieuwe auto dat is misschien wel uh, 100 chips. En dat uh, normaal zijn, dat de tien of twintig. Ja, ja, uh, ja, dat houdt niet op. Uh, iedereen moet aan de elektrische auto, de zelfrijdende auto komt eraan. Ja. Uh, uh, smartwatches met uh, met healthcare, noem maar op uh, bijhouden. Ja. Je hartslag het doet noem maar op. Uh, ja, uh, die, die hele markt die blijft gewoon groeien. Alleen ja, uh, die chips blijven cyclisch. Zeker de uh, chipfabrikanten zelf. Mm -hmm. En dat zie je nou uh, inderdaad gebeuren. Ja, dus uh, ja, dus de, de, ja. eigenlijk
0: de, de goed mag samenvatten, de uh, chipmachinefabrikanten, die lopen minder risico. En ik moet zeggen, die CEO van ASML heeft ook wel eens gezegd van uh, we, we kunnen de vraag eigenlijk helemaal niet aan. Het zou ja. wel goed zijn als het een beetje afkoelde. Want dan uh, wordt het wat rustiger allemaal. Want in Eindhoven zijn ze ook de hele boel aan het verbouwen ja. natuurlijk. En
1: ze hebben volgens mij uh, 30% meer orders dan dat ze, ja. dat ze überhaupt konden produceren. Uh, ja, als dat echt gaat uh, veranderen, dus dat ook de partijen zoals een Samsung en TSMC gaan zeggen we gaan de capex omlaag gooien, uh, ja, dan moet je denk ik uh, meer zorgen gaan maken. Ja. Maar nu denk ik dat dat, is dat nu het, nog, uh, niet,
0: uh, nog niet aan de orde
1: Niet voor de uh, chipmachinefabrikanten. Oké. Okay.
0: Nou, dan um, tot zover ASML. Dan gaan we nu door live naar India, Jordi.
1: India, Jori, we gaan we heel hadden de hele wereld Vorige over week ja. hadden we,
0: we hebben we in uh, het magazine, uh, elke zaterdag, een ETF van de week. Uh, vorige week was dat India en misschien is het even goed om uit te leggen hoe dat, hoe dat uh, de ETF van deze week wordt trouwens over healthcare, maar van, van, van de vorige week is het leuk om dat even. Je hebt dat uitgezocht. Mm -hmm. um, wat is er met India aan de hand? Hoe gaat het daar?
1: Ja, we hadden het inderdaad uh, vanwege Albert volgens mij uh, een tijdje geleden op kantoor over, over India. Dat was een grote nou, overstroming geweest ja. in, uh, ja, ja, tot, in, uh, in Bangalore. en Zijn collega die had een filmpje gestuurd. Uh, Bangalore is echt de uh, Silicon Valley van India, zeg maar. Er mm -hmm. zitten alle techbedrijven. Ja, dat zeiden uh, Nou, toen gingen we kijken van, nou, wat doet die Indiaanse beurs eigenlijk? Je hebt de Nifty Fifty en uh, je hebt de, ja. weet ik wat, India MSCI. En uh, ja, tot mijn grote verbazing doet die beurs het fantastisch. Uh, year to date gewoon een, uh, ja, gewoon flat. Dus gewoon 0% vanaf 1 januari tot nu. Ja, de SP doet volgens mij uh, ja, 18% in het rood. Nou, wat doet de uh, Ajax hier te deed Ja, ook de uh, 16-17%. Ook zoiets? zoiets. Lager, zoiets. Ja, nou, is, uh, Flat is natuurlijk fantastisch. Ja. En uh, ja, er zijn eigenlijk meerdere redenen voor waarom dat zo is. En een hele belangrijke is uh, de energieinflatie die wij hebben in het Westen en in Amerika. Uh, die heeft India veel minder tot niet omdat zij, zij kopen de
0: rommel van de Russen.
1: Precies, India heeft als enige gezegd van ja, leuk dat uh, Rusland uh, en Oekraïne en dat heel de wereld zich er tegenkeert. India die zegt van ja, wij kunnen goedkope olie kopen, gaan we gewoon doen. En ja. ja, daar kan je natuurlijk van vinden uh, en denken wat je wil. Alleen, uh, ja, dat zie je nou wel. Ze staan daar heel anders in. Uh, ja, <tie> hun staan daar heel anders in. Uh, ja, en hun zegt van nou, uh, wij gaan dat gewoon uh, doen. Uh, ja, je kan olie met een dikke discount krijgen. Uh, andere grondstoffen, dat is het eerste waar ze profiteren. Ja. Maar dit is nog een andere hele belangrijke reden, en dat is China. Mm. En dan denk je, China, India. Uh, zit namelijk zo: het afgelopen jaar zie je dat een heleboel uh, beleggers en uh, investeerders. Uh, die trekken zich toch een beetje terug uit China. Vanwege inderdaad uh, nou, uh, dat de overheid in één keer iets kan doen waar, waar niemand weet uh, wat is nou precies aan de hand. Uh, bijvoorbeeld ja. nou, educatie, online educatie, uh, die tak schrappen, de, de koersen 90% dalen. Uh, dus foreign direct investment in uh, China uh, neemt aardig af. Alleen, uh, dat stroomt dus naar India toe. Ja. Uh, als Apple, alternatief. Apple, Apple ja. staat er ook mee bezig.
0: Dat ze het iPhone willen laten maken door uh, Tata Steel.
1: Klopt, ja. Uh, nieuwe, uh, die zijn, uh, Apple zijn met, uh, is met Tata inderdaad in gesprek ja. om uh, de nieuwe iPhone, iPhone 14 in ieder geval, om die in India te fabriceren. Ja, uh, ja die wordt nu in China of in Taiwan, uh, wordt het samengesteld. Uh, ja. En uh, je ziet ook dat Foxconn, dat is een andere uh, chippartij uit Taiwan, die heeft uh, nou de eerste chipfabriek in India aangekondigd. Okay. Uh, samen met een andere uh, ja. Indiaanse speler. Je ziet dat
0: die grote bedrijven langzaam maar zeker toch uh, die een beetje gaan rekening houden met ge de geopolitieke situatie. Ja. De Amerikanen misschien uh, in een clash met China komen. Ja. Dat ze de, dan, ja, best ja. wel uh, raar, want Apple maakt al zijn iPhones natuurlijk in. In China, als ze ja. Amerika en China ruzie ja. krijgen. En Taiwan, ja. Waar ja. komen dan die iPhones vandaan? Ja. Dus die zijn eigenlijk op de achtergrond allemaal. Al zijn al proactief bezig
1: om uh, naar India te verschuiven. Uh, plus ja, als je die energieinflatie niet hebt, heb je natuurlijk al, al een uh, bizar groot voordeel. Plus ja, economische groei was afgelopen jaar in India uh, 7-8%. Uh, ja. GDP, ja, dat is echt. Uh, dat is best wel serieus. Verwachting voor volgend jaar is ook positief. Ja. Uh, dus die beurs, die doet het best wel goed. Ja, uh, ja best wel opvallend, uh, vond ik zelf. Ook als je het vergelijkt met andere emerging markets. Uh, mm -hmm. die staan. Eigenlijk vrijwel we ook een heleboel in droogte. Ja. Ja, India is een dikke outperformer. Okay. Uh, de... ah, leuk goed ja.
0: om te weten dat het er ook uh, ergens op de wereld wel goed gaat. Alleen uh, ja, die Indiërs ja. dan altijd die olie uit Rusland komen, dat <laughs> is natuurlijk minder goed. Ja, ja als goed. niemand
1: het meer <coughs> koopt, dan hebben ze natuurlijk een probleem. Ja. Alleen ja. Uh, als één iemand zegt van we kopen het gewoon, ja. dan, uh, ja, ja, nee, dan werkt uh, het ook niet uh, helemaal. De al, de de handel
0: gaat altijd door. Ja. Um, gaan we door. Ja, <coughs> best veel dingen. Heel even naar uh, Justy Takeaway. We komen zo te spreken over de Ethereum trouwens. We doen ook Bitcoin en alles. Hè. We zijn van nou, alle markten thuis. Tenminste, jij, ik niet. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst even naar Justy Takeaway. Want dat, uh, ja, dat was een beetje een verhaal wat een beetje tussen. Tussen, tussen moet neus en lippen, wel een schip of zo doorkwam. Ja, alvallig, vrijdag. Uh, nee. uh, afgelopen vrijdag vorige week uh, kwam opeens een rapportje naar buiten van Citigroup, die had een conferentie georganiseerd in, in Amerika en daar was Jitse was er ook aanwezig. Groen, de CEO van uh, Justy Takeaway, en die had zich daar wat positief uitgelaten over de, de winst. Ja, winst, ik mag het geen winst noemen, dus verliesontwikkeling, maar uh, het zou. Uh, de goede kant op gaan. En ze, ze, ze was uh, ja, best excited, zoals ze dat noemen, de Amerikanen. Dat het allemaal best de goede kant op ging. Dat ze behoorlijk bezig waren om, om uh, met name die, uh, de kosten zeg maar omlaag te brengen. Nou, dat kan ook makkelijk, denk ik, daar op een hoofdkantoor waar uh, nog steeds veel geld uitgegeven wordt. Champions met League. De uh, Champions League. Hoe heet die zangeres ook alweer? Uh, Katy Perry. Katy Perry natuurlijk. Hoe kan ik het nou vergeten? Die... Uh, ik vind het wel een leuk liedje wat ze zeggen maar dat is veel wat ja, anders zo, ja, ja, ja dat is wel een leuk liedje maar goed het niet dat ik dan meteen ga bestellen en uh, <coughs> hij had eigenlijk gezegd dat ze uh, qua ontwikkeling van de ebda dat het de goede kant op gaat en uh, dat ze ook uh, wat ze natuurlijk willen gaan doen is de, de het marketingbudget wordt aangepakt hè? want ja. ze krijgen nu als het goed is in Amerika heel veel nieuwe klanten binnen via de deal met Amazon... Bank, uh, de Bank deal met America. Bank of America... en dan hoeven ze minder geld uit te geven... aan uh, uh, echte marketing... en dan ja. kunnen ze... als ze, ze daar een beetje aan draaien... aan die knoppen... dan kunnen ze de winstontwikkeling heel snel bijstellen. Dat is natuurlijk een beetje het idee... En uh, nou goed, voor wij... Hè? wij, wij gaan volgende week gaan we daar meer over... Uh, Je over gaat doen.
1: samen met Albert... Uh, gaan we een uitgebreide opname doen, toch? Ja, Albert is, uh,
0: nou ja, die is er sowieso al mee bezig. Maar die, we maken een uitgebreide video. En daar gaan we... Uh, ja, probeer het achteraan. Wat nou precies de waarde is. In, in wat erin zit nog. Wij zijn er nog steeds enthousiast over. Maar ja, de waarheid gebied ons te zeggen. Dat de uh, koersontwikkeling niet je van het is.
1: Ben je er nog niet klaar mee? wat iemand en, anders op kantoor, die uh, niet de Albert overigens. Maar uh, die zei van de week van... De... Maar ik ben wel klaar met die,
0: ja. die koersbeweging. Maar kijk, op, op een gegeven moment moet je, ook, uh, moet je voor jezelf ook uh, uh, je afvragen. Wat je nog wil accepteren. Ja. En ik heb zelfs zoiets. Ik vind dat er zoveel waarde in zit. Uh, wat er misschien ook wel uit kan. En ik zie de laatste tijd dat... Uh, Jits heeft ook wel gezegd, van, nou, we doen de juiste dingen. Heeft hij ja. heeft hij een keer gezegd op Twitter. Uh, ja, daar wordt hij regelmatig van de klok aan herinnerd. Maar ik zie nu echt wel dat, de, uh, dat ze de goede dingen doen. Ik vond De, de verkoop van iFood was natuurlijk heel goed. Ik denk dat de banken daar ook een klein beetje op aangedrongen hebben. Er uh, zat ook best wel schulden openstaan. En ze, joh, je kan er nu anderhalf miljard voor pakken. Best wel hoop geld met deze lage waarderingen. Um, dus dat, dat is een hele goede eerste stap... Um, of ze Amerika gaan verkopen, ik denk het niet eerlijk gezegd, maar goed, Er zijn ook mensen die denken van wel. Ja. Ze kunnen Australië nog verkopen. Ze gooien Frankrijk dicht. Tenminste, niet in Parijs, maar wel in, in, op het platteland, zou ik maar zeggen. In de kleinere steden. Dus de volt. En, en dat is zo'n bedrijf wat hard gegroeid is. Daar wordt natuurlijk. Uh, die denken alleen maar aan omzet maken, omzet Tuurlijk, maken, ja. winst en, 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 uh,
1: Die letten echt niet op waar het geld uh, En dat ja.
0: geld vliegt dan alle kanten ja. uit. Maar dat maakt niet uit wat die omzet groeit. En dan let je alleen daarop. Maar ja. nu zijn ze heel goed aan het opletten waar het geld heen gaat. En, en ja, dan kunnen ze met de kaasschaaf heel makkelijk gaan bezuinigen, ja. denk ik. En dat is wat die nu aan het doen is. Ja.
1: Dat zie je bij een heleboel uh, bedrijven hè, die gewoon in die coronatijd zeker uh, nou, alle remmen los en uh, gas erop en groeien, 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 groeien. Zeker in die tech uh, sector. Uh, daar denk ik ook aan ja. een, een Tencent allemaal mensen aannemen, Netflix allemaal mensen aannemen, ja. noem maar op. Uh, dat zie je echt overal. Ja, en nu komt die klap en nu wordt het mensen ontslaan, uh, mensen eruit gooien, marketingkosten besparen, noem maar op. Uh, ja, uiteindelijk als die groei dan weer terugkomt onderliggend en je hebt die efficiëntieslag gemaakt... ja dan kan het ook weer ja. voordelen gaan uitpakken. Het is ook vaak uh, nodig ja.
0: om die bedrijven weer ja. een beetje te stroomlijnen. Voor de volgende groeifase. <coughs> nou Jordi, dan nu uh, even kijken. Ethereum. Ja, ik moet zeggen, Ethereum. ik ben zelf niet zo'n bitcoin man. Maar uh, er gebeurt wel wat. Ik moet wel zeggen, Ethereum zie je heel duidelijk dat het veel beter ligt dan de, de bitcoin. Hè? Bitcoin rond de 20.000 Af en toe wat ja. omhoog, maar uh, schiet niet echt op. Maar Ethereum stond onder de 1000 en staat nu voor mij rond de 15, 1600 of zo. Wat is ja. daar precies aan de hand vandaag?
1: Ja. Morgen? Uh, nou, wat is er iets heel belangrijks uh, voor uh, crypto-beleggers Ethereum-Bitcoin? Dat is de zogeheten merge uh, van Ethereum. Die is vanochtend uh, is die succesvol afgerond. Donderdag en, vanochtend uh, dus. Donderdagochtend ja. inderdaad. En uh, wat het eigenlijk is, het is een aanpassing in, het, uh, nou, in die blockchain van Ethereum. Uh, en dan denk je, nou, leuke aanpassingen, noem maar op. Ja, wat het eigenlijk is, uh, zo'n blockchain, uh, gebeuren allerlei transacties. En... Iemand of iets moet verifiëren dat dat de stand van de transacties is geweest. Ja. Nou, Vergelijk dat met een bank. Nou, als uh, jij zegt ik maak 10 euro over naar Jordi. Dan is het de bank die bepaalt dat het is gebeurd. Ja. Want die kan zien van hey, Nico heeft 10 euro naar Jordi over geboekt. En uh, Jordi boekt 10 euro over naar Albert. Ik zeg maar wat. Ja. Uh, nou, bij een uh, gedistribueerd grootboek. Dus bij een Ethereum of een Bitcoin. Uh, is dat decentraal. Dus moeten al die partijen uh, tot een consensus komen over wat is gebeurd. Mm -hmm. nou, Daar heb je een zogeheten consensus algoritme voor. En dat is dus gewoon een stukje code die moet zorgen voor die autoriteit van dit is wat klopt en dit ja. zijn de transacties die hebben plaatsgevonden. Ja, heb je de meest bekende variant, dat is proof of work. En dat ja. is wat bitcoin doet. En dat is eigenlijk uh, dat je computers hele complexe rekensommen laat doen. Uh, degene die hem oplost, die krijgt een vergoeding in bitcoin. En dan bepaal je, oké, okay, dit klopt, dit is er gebeurd met transacties. Ja. Uh, daarom zie je ook dat uh, ja, die miners, zeg maar, uh, er zijn gewoon bedrijven die hebben alleen maar van die computers staan. En die zijn de lederdag, hele dag alleen maar bitcoin aan het minen. Mm -hmm. Het probleem daarmee kost is, stroom. kost een heleboel energie en stroom. En dat is nou uh, precies waarom er een heleboel kritiek is geweest, onder andere op Bitcoin. Van ja, mm -hmm. al die miners die zijn alleen maar bezig om uh, energie te verspillen om die cryptocurrency uh, ja. in stand te houden. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk een uh, nou, fair point of kritiek, zeg maar. Ja. Uh, maar er zijn ook andere consensusalgoritmen waarmee je hetzelfde kunt bewerkstelligen zonder dat je hoeft te minen. Ja. Nou, en dat is wat is gebeurd en dat heet uh, proof of stake. En dat is eigenlijk dat je zegt van nou, ik heb Ethereum. Dat steek ik. En dan zeg je eigenlijk, ik zet het aan de kant. Ik haal het uit de, uit, uit de omloop. Ja. Uh, en die gaan die transacties verifiëren. Okay. Heb je geen minus meer nodig. Ja. Uh, en dat is wat Ethereum nu heeft gedaan. Die heeft die switch gemaakt van dat proof of work. Naar proof of stake. En okay. betekent in één keer dat je geen miners meer nodig hebt, geen energie meer hoeft te verspillen, noem maar op. Er zijn nog wel andere voor- en nadelen, maar dat is natuurlijk de hoofdzaak. Ja. Uh, dus het is best wel een uh, big deal voor uh, zo'n cryptocurrency. Ja. Uh, ja. Dus dat is wat er, uh, wat er is gebeurd.
0: Oké, okay. en, en wat is nu, want ik, ik kijk alleen maar of het omhoog of omlaag gaat met uh, Ethereum. <laughs> wat, is dat? wat is de uiteindelijke uitwerking daarvan? Je zegt dat uh, Er hoeft geen nieuwe Ethereum te, uh, te worden gemined.
1: Nou, wat het uh, is, is dat nou, uh, een heleboel partijen... die nemen afstand van uh, en crypto, omdat... Nou, uh, je moet dat minen doen, ja. het kost ja. nou, dat kost heel veel energie. Be Daar beginnen we niet aan. Ook institutionele partijen die zeggen van... Ja, uh, heel de wereld energie besparen, noem op. En dan gaan we voor een cryptocurrency gaan we energie verspillen. Uh, ja, Ethereum hoeft nou niet meer. Uh, dus het maakt de adoptie, denk ik, uh, wat makkelijker. Ja. Omdat uh, ja, je zit daar niet meer mee Dus het wordt een uh, stukje ESG, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja. Uh, en bij Bitcoin is het nog niet zo. Dus ook de positie. Uh,
0: wat betekent dit dan voor de Bitcoin?
1: Uh, ja, dat op dit moment Ethereum, wat mij betreft, aantrekkelijker is, uh, uh, omdat ze niet die miners hebben.
0: Ja. En verliest uh, bitcoin dan een deel van, van, uh, van zijn functie eigenlijk, omdat het ook via Ethereum kan? Nou,
1: wat het is, uh, bitcoin zou dat, uh, tenminste dat heb ik gelezen, ik ben ook weer niet zo uh, expert, die kunnen dat eventueel ook gaan doen. Ja. Uh, dus dat is ook nog maar de vraag of dat uh, ja. naar gaat gebeuren. Maar voor nu uh, ja, is het echt een duidelijk voordeel voor Ethereum ja. dat ze overstappen naar dat uh, proof of stake. Okay. En daarom zie je ook wat jij zegt. van Sinds de low in juni is uh, Bitcoin volgens mij met 10% gestegen. Ethereum met 40, 50, Ja, uh, Ethereum is, is best... Maar. Want het stond onder nee. de duizenden heel even. He. En ja.
0: dat is best nu... Uh, ja, dat is gewoon met, met zelfs 50, 60% weer gestegen. Ja. Dus dat is uh, in, dus in aanloop hier naartoe.
1: Ja, okay. nee, klopt.
0: Nou, uh, voor zover de, de Bitcoin-hoek in deze podcast. Maar misschien moeten we daar meer mee doen. He. Er zijn best veel mensen die... Uh, die crypto, die nog geen die, uh, die, die, crypto zitten. En Je
1: hebt ook een keer uh, Dogecoin of zo, toch? Doge uh, ik, ja, maar uh, daar was uh, ik gelukkig ook op tijd weer uit. Yeah?
0: <laughs> nou, dat was toen, toen die Musk die kwam toen in een, uh, een tv-programma in Amerika, Saturday Night Live. En in aanloop daar naartoe. Eh, iedereen wist van, nou, dan gaat hij natuurlijk vertellen over, over Dogecoin. Mm. En toen liep dat heel erg makkelijk op. Dus kon je gewoon meeleven. Maar je wist natuurlijk, ja, ja dan moet je er, voor die tijd moet je eruit. Want hij gaat daar wat zeggen. En ja, dan, nee, tuurlijk, ja. En dan is het over. Maar voor mij doet dat ding nu nog maar vijf cent of zo. Dat is verschrikkelijk. Okay. Dus ik moet zeggen dat het niet uh, allemaal ja, leuk en aardig. wat die bus allemaal roept en doet en zo. Maar hij, maakt natuurlijk wel, hij richt wel een hoop schade aan. bij uh, heel ja, tuurlijk, veel mensen lopen is, ja. achter hem aan. En die blijven erin hangen. Dat zag je nou ook weer met... Twitter hè, met die overname. Ik weet niet hoe de stand van zaken nu is. Maar hij uh, komt met een bot en jaagt het aandeel op. En dan wil hij opeens niet, ja. meer, uh, niet meer kopen. Nou Dan zakt het aandeel wel weg. En hij verkoopt ondertussen wel voor 15 miljard aan uh, Tesla aandelen. Dus hij heeft zijn geld lekker binnen. Um, en de rest die zit met de gebakken peren van zijn volgers.
1: Ja. Ja, nee, dat is echt iets van deze tijd. De mensen met best wel veel volgers, best wel ja. veel uh, media bereik. Uh, ja, die een heleboel uh, op social media toch voor elkaar krijgen. Dat het best wel, uh, ja, uh, die koersen van. Uh, of aandelen of crypto of noem maar, op, best wel beweegt. Er uh, wordt eigenlijk best wel weinig aan gedaan. Hoor. Het is heel lastig ja. uh, aan te pakken. Misschien natuurlijk. moeten
0: ja. wij ook eens een keer doen, Jorie, gewoon een pump-and-dump aandelen. Pump-and-dump. Uh, <laughs> ja, wat
1: zullen we doen? Uh, farming <laughs> of zo?
0: <laughs> wat een soort. Nou, uh, die mensen-effect heet dat. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Uh, speaking about farming. Uh, yeah. Veel vragen wat er nu aan de hand is. Simon de Vries was afgelopen week in Amerika. Die sprak daar op een conferentie. Dat zijn wel, wel rare dingen. Hè? Want dat had je dus ook met, 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 met Jitse Groen. En uh, als je dan uh, ja toch hebt over dingen die in de markt niet helemaal... Uh, wat ik ook zelf ook niet helemaal goed vind. Als zo'n zo Jitse bijvoorbeeld op zo'n conferentie daar bepaalde uitspraken doet. Dan moet eigenlijk het... Het bedrijf moet gewoon een persbericht, een persbericht uit, uitsturen. Nou, yo, uh, onze CEO die zegt vandaag dit en dat daar. En dan heeft iedereen gelijkheid van informatie. En nu moet je er via via achterkomen... dat, dat er een, een, een analistenrapportje van Citigroup circuleert... waarin uh, dat kun, kun je dan via via aankomen. Maar uh, ja, dat, dat noem ik niet gelijkheid van informatie. Nee. En we hebben toen afgelopen week ook even gebeld met, uh, met Jussi Takeaway. Van, uh, hoe zit dat nou allemaal? En... Um, ja, dan is het maar net of zo'n bedrijf denkt van, ja, dan gaan we geen persbericht wijden, want hij heeft wel niet iets gezegd, maar ze weten waard, eigenlijk ja. niet eens precies wat en, en, en in welke context en noem maar op allemaal, dus best wel raar. En, en nou, in dit geval met farming was de Vries in Amerika die is goed aangekondigd hoor, dat hij daar spreker was op een, uh, een congres, een conferentie mm. en daar heeft hij de, waarschijnlijk hij kan natuurlijk als geen ander iets verkopen um, dus uh, ja, en dan zijn er een hoop Amerikanen die denken van, ja, dat, is, uh, dat is bingo daar in, uh, in Nederland met dat het biotechbedrijf, en dan komt daar weer een paar dagen extra vraag uit.
1: Ja, aandeel de loopt lekker op. Hè? Ja, het
0: is wel, uh, wordt wel een beetje linker. Uh, ja. um, kijk, de, de, de ellende met biotech is altijd: het is van. En ze zijn heel goed bezig, hun, hun, hun basisproduct loopt goed. Nou, als het nieuwe product erbij komt, ga je verdubbelen in omzet waarschijnlijk. Nou, misschien nog wel meer. En er zitten allerlei positieve gevolgen aan. Hè. Je ziet een bedrijf dat loopt op één poot, wat in één keer twee poten heeft. Nou, dat is echt een wereld van verschil. zal heel veel uh, andere investeerders aantrekken die denken het nou, met één product veel te link vinden... En nummer twee denk ik, nou dat is wel een ander verhaal. Want dan als je dan drie keer omzet betaalt, dan mag het nog 50% omhoog, bij wijze van spreken. Ja. Um, en voor zo'n bedrijf zelf ook, als je kan aantonen dat je dit aan kunt, dat je uh, één product in de markt hebt gezet, ik bedoel, Rue ja daar hebben ze, weet ik veel, twintig jaar over gedaan of zo. Maar nu de volgende erbij en dan komt er misschien nog wel één. En dan kan, heb je een heel ander bedrijf, want dan ga je allemaal verschillende producten in de markt zetten en dan word je gewoon een echte farmaceut. Nou, ja. dan, dan kan het nog veel hoger. Dus er zit wel heel veel achter, alleen. Um, het is natuurlijk wel zo, als het niet wordt goedgekeurd, ja, dan sta je echt gewoon op nul. Moet je terug naar af, of uh, en dan, dan uh, ja, dan sta je weer te koekelen op 80 cent. Dus dat ja. maakt het steeds moeilijk. Maar ja, daarom kunnen mensen misschien ook beter werken met, met opties hè, met opties. Je uh, downside, uh, als je perken zeg maar. op dan, dan heb je voor de optie uh, premium farming is redelijk laag. Dus uh, dan kan je op die manier wat doen. En dan als het dan misgaat, ja, dan ben je, je geld kwijt, maar dan uh, zit je niet met die dure aandelen, dat je dan ja. 50% omlaag gaat of wat dan ook. Ja. Maar goed, um, we schieten er op, Jordi. Ik heb nog één vraag voor jou. En dat ja. gaat over een bedrijf waar ik uh, zelf ook al eens mijn neus aan gestoten heb. Um, dit is een aandeel dat deed, um, denk ik, twee jaar geleden rond de 100 dollar. Mm -hmm. En er staat nu 22,5. Mm -hmm. Ik heb het over Viacom. Ja. Uh, Paramount heette nu, het zat mm -hmm. in de boedel van... Archegos, hè, Archegos. Okay. Bill Wang, die, die een aantal aandelen had opgekocht, heel speculatief. Uh, die ging toen failliet door dit bedrijf eigenlijk, want zij gaven toen extra aandelen uit. Tenminste, dat wilden ze doen. Ja. En toen belde ze Bill Wang van, doe je ook mee? En die had helemaal geen geld. Alleen, die zat uh, enorm geleveraged erin. En toen ging het van 100 naar 80. En nou ja, nu staat het 22,5. Maar er zit wel degelijk een bedrijf achter. Ja, klopt. Nou, je die... hebt het afgelopen week uh, goed naar gekeken.
1: Nee, klopt. Die Bildbank trouwens, die moet nou voorkomen in 2023. Dat is een officiële oh. datum dat hij voor de rechtbank of zo. Okay. Dat zag ik op zieken of bij. Ik heb een 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 met hem nog met het verschillen. Dus uh, uh... Misschien kunnen we er naartoe op het kost van de zaken. Dan gaan we is. Voor, even. Me, voor uh, mijn
0: fiets krijgen rijd ik zeker door. Yeah. Maar, nee, maar uh, Viacom CBS.
1: Viacom CBS inderdaad. Zoveel mensen wel kennen, Viacom. Een grote media uh, ja, multimedia uh, conglomeraat uit Amerika. Uh, CBS kennen heel veel mensen natuurlijk mm -hmm. ook wel. Uh, nou, hebben. Naamverandering doorgevoerd. Paramount Global heet het nu. Okay. Dat is eigenlijk samenvoeging van allerlei uh, ja, mediabedrijven. Ja. Waaronder uh, Firecom CBS. Uh, bekend van MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime. Alle echte bekende televisiezenders en mediazenders uh, in Amerika. Uh, daarnaast zit een televisiestudio uh, in uh, Paramount Pictures, die maken dus zelf films, uh, noem maar op uh, Nickelodeon Studios, die hebben een eigen studio het zitten in, uh, en wat ze eigenlijk hebben gezegd is, nou, wij gaan inzetten op de streamingmarkt uh, hele competitieve markt natuurlijk, streaming met Netflix mm -hmm. en Hulu en uh, Pluto en uh, nou, je kan denk ik wel uh, tien verschillende uh, streamingpartijen noemen waar je een abonnementje ja. kan afsluiten maar wat het idee is bij Paramount, dat is de strategie, is nou, zij hebben al een bestaande media business, die hebben al bestaande kanalen om uh, content te distribueren. Uh -huh. Dat gaan ze als springplank gebruiken om voet te winnen in die streamingmarkt. Okay. Ja, en tot nu toe gaat dat best wel goed. Want uh, die streamingmarkt die groeit daar uh, de omzet uit. Dat segment groeit met uh, 20, 22 procent volgens mij. Uh, alleen, het is nu op het geheel nog best wel relatief klein. Die traditionele media business is goed voor de grotendeel van de omzet. Yeah. Alleen dat streaming wordt wel steeds groter, groeit steeds harder, blijft ja. maar groeien. Ja, 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 ja. Uh, nou, uh, wat is nou het probleem waarom het aandelen niet wil doen? Is A, er zit best wel serieus veel schuld in. Uh, volgens mij 11, nog iets miljard op een markt. Ik heb van 15 miljard. Dus dat mm -hmm. is echt een forse veelheid schuld. Uh, ja, uh, aan de andere kant, heel veel van die schuld loopt als 2027 2028 af. Dus de looptijden zijn wel nog uh, ja, relatief lang. schuld is schuld. Uh, schuld is schuld, helemaal mee eens. Uh, en het tweede is, wat ze aangeven, is die content. Uh, daar moeten we enorm veel aan uitgeven. Ja. Uh, dus dat raakt de cashflow. Want uh, om die streamingmarkt te winnen, moet je blijven investeren in content. Ja. Anders dan, uh, willen mensen niet meer bij jou zitten. Dan gaan ze nee, naar Netflix toe. Ja, daar wouden ze nou uh, 4 miljard voor uitgeven. En dat willen ze nou, uh, hartstikke erg gaan opschroeven. Dus men maakt zich zorgen over de cashflow. Want ja. Ja, die uh, wordt gewoon geraakt. Alleen ja, als ze nou twee, drie jaar lang uh, die marktpositie maar weten uit te blijven. En ze worden op een gegeven moment serieus groot. Ja, dan kan het best wel eens interessant worden natuurlijk. Want dan kan je met je content wat minder, dan uh, nou, ga je er wat minder aan uitgeven. Ja. Dan heb je je marktpositie vergaard. Dan uh, uh, nou, ga je abonnementje de prijs verhogen, noem maar op. Ja. Uh, dus ik vind het wel een interessant aandeel. Het is dus ook echt uh, heel goedkoop. Het is wel echt typisch een uh, waarde ja. Maar ja, zit met die schuld. Okay. Uh, dat, is een, uh, ja, dat is een side note. Ja, prima. Dus, Ficum, nou, we gaan daar ja.
0: de, dit weekend in het magazine zullen we daar een uitgebreid artikel over, over uh, publiceren. Um, Zal, we zijn wat staat bijna... er nog meer uh, in het hmm?
1: magazine? Uh, wat zijn er nog meer? Ja, nog veel meer.
0: Okay. <laughs> ja, dat ga ik nu zeggen. Dat is de bedoeling al dan. Nee, we, er staat heel veel in. We zijn bijna aan het einde van de show. Maar uh, voordat uh, onze leden krijgen dit weekend, elke zaterdag natuurlijk, zaterdag om 7 uur. In hun digitale, uh, op hun digitale deurmat. De nieuwste, nieuwste editie van het. Uh, ons online beursmagazine, de aandeelhouder... op zaterdag. En er staat in, natuurlijk... Firecom, CBS, Paramount, uitgebreid... uitgelegd. ETF van de week... hebben we altijd. Gaat deze keer over healthcare. Um, we komen terug... op de bestuurswissel bij Shell natuurlijk. Uh, groot achtergrondartikel over... de problemen bij Axis. Axis het... Uh, sympathieke houtbedrijf uit Arnhem. Waar... Uh, ja dat gaat toch bestuurlijk, moet zeggen... niet dat helemaal verhalen, goed. Ze, ja. ze, ze zijn daar bezig met... een fabriek in Engeland en dat... Uh, ja, daar liep in de, de coronatijd liep de aannemer daar weg. Die had er geen zin meer in. Die moesten ze volgens mij zelfs afkopen ook nog. En uh, toen gingen ze het zelf doen. Maar dat duurt maar en duurt maar. Die moeten er misschien nog een keer geld ophalen ergens. Um, we hebben een artikel met drie aandelen... die Zouden kunnen profiteren van het uh, van als de gasprijs hard zakt, hard daalt. Want ik, ik, moet eigenlijk, ik zat te denken, want ik moet eigenlijk omkeren. En je ziet nu, uh, vooral op de Duitse beurs, zie je een aantal bedrijven die heel veel last hebben van die hoge gasprijs. Nou, die, die uh, koersen zijn enorm gedaald. En uh, er zijn er een paar bij waar denk, nou, er zit best wel, zijn best wel degelijke Duitse bedrijven. Maar mm. uh, die willen toch niet loskomen, omdat ja, die, die hebben ook aantoonbaar heel veel last van die hoge Nou, Stel nou, eh, dat dat, dat, dat Omdraait, verandert. Ja. Ja. Dat die uh, iets gebeurt met die Russen, met die oorlog, wat ik veel. Gasprijs in elkaar knalt. Uh, dan is dat heel goed voor deze aandelen. En die zullen dan ook waarschijnlijk hard gaan stijgen. Nou, drie daarvan gaan we noemen. En ook dat staat in het magazine. Nou. Uh, nog veel meer natuurlijk, de puzzel WhatsApp Up on Wall Street, waarin jij uitgebreid naar alles kijkt wat er in Amerika gebeurt. En dat allemaal voor 14 euro in de maand. En de link, voor als je nog geen lid bent, staat gewoon hier onder deze podcast. Jordi, we breiden een eind aan. Ja, Nico. 48 minuten. Het is heel mooi geweest voor deze week. Ga je wat doen dit
1: weekend? Uh, ja, het gaat voor, ik wil ook gaan sporten, maar volgens mij gaat het heel het weekend regenen. Sporten, dus ja, uh, Gewoon uh, binnen blijven. Uh, misschien uh, lekker een binnenbaantje ergens, lekker uh, vijf, kom kijken, filmpje kijken. Ja, dit is misschien een beter idee. <laughs> lekker onder een
0: dekentje, niks aan de ja. hand. En jij? Uh, mijn vader is jarig. Dus okay. Die is morgen jarig. V vandaag, as we speak, 16 september. Die wordt 90. En, en uh, die geeft uh, op zondagmiddag een groot feest. Okay. En dan gaan we... Het is leuk, ziek de hele familie weer. Dus dan uh, gaan we lekker een biertje drinken. Ah, gezellig. Ja. En dan uh, uh, gaan we kijken hoe... Uh, hoe hij erbij is. Die nou ook een gaat naar de 100. Ook een beursman altijd geweest. Of ja, nou niet ja. altijd, maar hij heeft wel sinds een jaar of uh, 15, 20 is hij wel boerenkant aan het beleggen. Soms met wisselend succes. Maar wel, uh, doet moet altijd lachen, want als ik dan, ja, hij, uh, hij kijkt ook altijd Harry Mens en zo. Ja, 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 ja. Nu wat minder, maar dan zei je, ja, Harry ja, Mens zegt dit en dat. En die uh, schaai zegt dit en dat. En dan zei hij van, nee, nee, het zit zo en zo. En dit, ja. Maar dan zie je wat de impact is van televisie. Ja, dat hij toch altijd meer, meer waarde hecht aan wat uh, iemand op de tv zegt ja, dan nee, wat tuurlijk, ik nee. zeg. Maar goed, misschien dat het ooit een keer verbetert. Bedankt voor het kijken allemaal. Um, en tot de volgende week. Jullie bedankt. Ja, Nico, bedankt.